1: And down at home. Remember your vows. You can't break them.
2: I am happy to join with you today In what will go down in history As the greatest demonstration for freedom in the history of our nation
1: The day. Look, homicides is legal.
3: Ici Eve Landry
2: et Marc-André Coilier,
3: porte-parole du 20e anniversaire du festival Vu sur la relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québécois.
4: J'animerai la soirée d'ouverture le 7 avril au Théâtre Plaza, présenté par 5-4 musiques. Vous y entendrez deux de leurs artistes, le groupe Caravane et Joseph Edgar.
3: Suivra le spectacle vitrine du festival. Talents, audace et découvertes seront au rendez-vous du 7 au 18
2: avril dans plusieurs salles de Montréal.
4: Informations et billets à plussurslareleve.com
2: sur les productions de Nuit d'Afrique présentent la 23e édition
3: du Festival de musique du Maghreb. Trois soirées tout en rythmes et festivités aux couleurs de l'Afrique du Nord. Jeudi 26 mars, c'est le retour sur scène de Legbir avec les grands succès de Khaled, Rachida et Maktoub au Club Balatou. Samedi 28 mars, retrouvez l'énergie contagieuse des rythmes andalous et berbères du groupe Arad au Théâtre Fairmount. Et dimanche 29 mars, célébrez les rythmes Gnawa avec Marocouleur au Club Balatou.
2: Plongée culturelle. Du 19 au 29 mars, la
3: 33e édition du FIFA, Festival international du film sur l'art, présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre, toutes disciplines artistiques confondues. Art contemporain, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux aussi à ne pas manquer. Consultez le www.artfifa.com ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter. Danscussion à la radio, c'est aujourd'hui, saison 3, épisode 23, 95e émission depuis la création de Danscussion à la radio nous sommes le 17 mars, c'est très solennel, c'est très officiel. 17 mars 2015, bonjour à tous. Bonjour les danses bonjour Stéphanie. Bonjour, bonne fête Saint-Patrick. Yes, oui. c'est vrai, oui. journée des Irlandais. Bonjour Hélène. Allô, allô. Comment allez-vous les filles Très bien, bien. Et toi Maud Très bien, je m'entends très bizarre aujourd'hui dans mes Il y a, y a moins de...
1: <rire> Il y un... est toujours est très bizarre. Dans le hein. Nous on t'entend toujours <rire> très bizarre.
3: Mais Maud est dans un bocal. C'est ça. Donc voilà, c'est Maud euh, qui vous parle. Euh, deuxième partie consacrée à Linda Rabin, euh, très belle euh, professeure enseignante de Continuum. On va découvrir ça avec elle. Première partie, tout de suite, je, je me tourne vers notre invitée, Sarah Lamotte. Bonjour, Sarah. Bonjour. Tu es avec nous, euh, jeune chorégraphe et interprète émergente, j'ose euh, euh, le nom. Tu seras euh, dans deux fins de semaine en passerelle 840 en solo pour Passion freinée. Mm
4: -hmm.
3: Alors déjà, qui est Sarah Lamotte? Euh, comment est-elle venue à la danse?
0: Oui. <rire> euh, oui, comment, euh, dans le fond, euh, comment mon parcours a commencé? C'est ça que tu veux savoir?
4: C'est ça. Entre autres.
0: OK. Euh, en fait, euh, je me suis lancée dans la danse euh, assez spontanément. J'ai commencé à danser euh, à temps plein au cégep à Sherbrooke. J'ai fait 200 euh, de cégep à Sherbrooke en prix universitaire. Puis c'est là que euh, j'ai vraiment découvert euh, le domaine de la danse. Puis moi, j'arrivais euh, du secondaire avec un, un DES à profil euh, art visuel. Puis euh, j'ai toujours été active donc, euh, dans le sport. Donc euh, c'était pas mal un, 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 bon, euh, un bon milieu pour euh, pouvoir... Euh, exploiter euh, ces ouais. deux domaines-là.
3: Et donc, tu es rentrée à l'UCAM en tant qu'étudiante. Euh, étudiante, on a trois profils à l'UCAM qui sont possibles. Profil interprétation, profil création ou profil enseignante. Dans quel euh, profil est-ce que tu t'es inscrite
0: Profil interprétation.
3: Ouais. ouais. Et puis, tu, tu es rendue à quelle année euh, Comment ça se passe
0: euh, Oui. Euh, pour l'instant, j'ai décidé de, de faire un arrêt. Dans mes études. Euh, ça, ça s'explique par euh, une blessure que j'ai eue. Mm -hmm. Puis euh, c'est pas mal de là qu'est parti euh, mon, euh, mon élan pour pouvoir faire, euh, vouloir faire un projet de création.
3: Ouais. OK. Donc là, tu te retrouves avec Passion Freinée dans deux semaines, tout juste. Passion Freinée, solo chorégraphié et interprété par toi-même. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous faire un aperçu On sait que les passerelles offrent l'opportunité aux jeunes diplômés après deux ans et euh, aussi aux danseurs de Lucam de mm -hmm. proposer des courtes euh, pièces et partager une soirée avec d'autres chorégraphes, jeunes chorégraphes. Toi, tu saisis l'occasion de faire Passion Freiner. Qu'est-ce que c'est que ce projet euh, Où es-tu parti avec ça
0: Oui, dans le fond, euh, mon élan d'inspiration a commencé avec euh, mon changement de vision, puis cette vision a commencé à dériver en devant me tenir euh, droit comme un bâton. Euh, je vous explique un peu la blessure que j'ai eue. C'est une blessure au dos qui est encore euh, inconnue pour plusieurs raisons. Euh, puis euh, c'est pas mal à partir de ça que j'avais euh, besoin d'exprimer ce que ça me faisait vivre de, de devoir arrêter une passion... Euh, du jour au lendemain. Une passion qui animait euh, tous mes jours du jour au, du jour au lendemain. Puis, euh... ouais, fait que c'est pas mal ça qui m'a euh, qui m'a donné envie d'exprimer euh, vraiment mon sujet central. C'est vraiment mon changement de vision.
4: Mm -hmm. Et lorsque tu as déposé ton projet pour faire la passerelle, je sais pas si c'est la première que tu fais ou si tu en as fait d'autres, est-ce euh, que est-ce que tu étais déjà en arrêt des études? Est-ce que euh, tu t'es arrêté donc tu voulais faire un projet ou tu as déposé un projet, puis tu t'es arrêté mais tu dis, bon, euh, je tiens le projet. Comment ça s'est évolué dans ce cheminement d'arrêt, de, de freinage de passion Oui, euh, en fait, euh, quand je me suis blessée, j'ai
0: annulé tous mes cours euh, pratiques, puis euh, j'ai terminé ma session avec le seul cours théorique que j'avais. Puis ensuite, j'ai poursuivi avec un an complet de théorie avec euh, Dans la dernière session que j'ai faite, il y avait un cours de somatique pour m'aider à remarquer tranquillement. Puis, euh, puisque je pouvais pas recommencer euh, cette session-ci, puisque je n'étais pas prête physiquement, j'ai décidé de, de vraiment être en arrêt, puis d'avoir euh, un projet de passerelle pour pouvoir euh, animer encore ma réflexion, puis euh, être animée encore dans ce domaine-là.
4: Donc, c'était voulu. Tu as fait exprès d'entamer de, de, un projet en temps Qu'étudiant d'arrêter entre autres. Oui. C'est beau. C est, c est, Moi, je ouais, trouve ça. C'est <rire> une, belle, une alors, belle aventure.
1: Alors, comment est-ce que tu as travaillé pour créer ce solo? Ça doit être difficile avec une blessure, des empêchements physiques. Euh, on est habitué de penser avec la danse, on rentre en studio et on fait un petit peu n'importe quoi qui nous sort. Mais évidemment, y a... tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, comment est-ce que tu as travaillé mm -hmm. pour, pour aborder le sujet?
0: Oui. Euh, en fait... Euh... En, fait, en étant blessée, j'ai fait beaucoup de séances de, de physio, puis d'ostéo, puis euh, j'ai essayé plein de choses. Puis vraiment, ce qui m'a aidé à me recentrer, puis pouvoir, euh, pouvoir euh, tenir le coup, puis euh, pouvoir euh, réussir à, à, à trouver euh, parce que aussi, c'est une blessure qui a perturbé mon quotidien, dans tous mes mouvements quotidiens et j'avais besoin de trouver une façon pour euh, bouger, continuer à faire mes tâches. Puis, ce qui vraiment m'aidait le plus, puis ce qui m'a aidé le plus pour ma création, c'est vraiment de, 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 me, de me recentrer en faisant activer mon plancher pelvien. Puis, je me rends compte qu'en activant le plancher pelvien, c'est vraiment... Euh, ça, ça nous connecte à notre euh, profond intérieur. Puis, c'est de là que je pars. Puis, c'est pas de des... Je pars pas de des mouvements en amplitude, je pars de des mouvements euh, près de moi. et que ça se résume pas mal à ça.
3: Tout ça, c'est assez intérieur, j'ai l'impression. Tu sais, on... On ne va pas voir. J'imagine que tu connectes ton plancher pelvien. Non. Euh, anatom... À moins
1: qu'on aille checker. Euh...
3: C'est anatomiquement. Peut-être que les gens ne savent pas où est le plancher pelvien. Je vous invite à regarder des planches d'anatomie. Ben, C'est Mais, mais, mais de, de cette connexion qui est très intérieure à toi, euh, tu es allé jusqu'à la création d'un solo que tu vas présenter au spectateur mm -hmm. qui est quand même extrêmement audacieux pour toi, j'imagine. Ouais. Oui. Euh, Comment comment t'as réussi à inscrire ça euh, Est-ce que tu qu'est-ce que tu veux montrer Est-ce que tu veux montrer que malgré la blessure on peut danser Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il y a derrière ça J'imagine que c'est extrêmement chargé pour toi Vas-y euh, Ouais, vas
0: ouais. Euh, En fait euh... oui attends peux-tu répéter la question
3: Mais tu vas jusqu'au spectateurs Ça oui. doit être chargé Qu'est-ce que tu veux montrer? Est-ce que tu veux montrer qu'on peut danser malgré la blessure?
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est qu'en en fait, comment j'ai parti ce projet-là, c'est euh, de danser en écoutant cette blessure-là. Mm -hmm. Puis j'ai déjà vu aussi des vidéos où des personnes dansent malgré une quelconque blessure qu'ils ont. Puis euh, c'est ça, c'est un ami qui m'avait montré un vidéo à un moment donné. Puis euh, ça m'était resté en tête. Puis... Euh, Finalement, j'ai fini par, euh, par, par me dire, « ouais, je pense que j'aimerais ça, tout en écoutant cette blessure-là. J'aurais pas pu faire ce projet-là au début de ma blessure. Ça n'aurait pas été possible. Puis vu que je suis en train de, de réembarquer dans mes mouvements puis que ma blessure, c'est vers la fin, c'est pour cette raison-là que j'ai pu me le permettre. Puis euh, c'est vraiment danser en écoutant cette blessure-là. Puis c'est aussi, oui, ce que je voulais surtout exprimer, c'est... Que moi, qu'est-ce qu qui, qu -ce qui m'intéresse, c'est vraiment la sensibilité qui peut se dégager d'un simple mouvement qui n'a pas nécessairement besoin d'être en amplitude, puis euh, de pouvoir communiquer quelque chose à travers ces mouvements minimes, simples, lents, puis que je n'ai pas besoin d'aller chercher la performance physique ni euh, le côté impressionnant.
4: Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéressait avant d'être blessée ou maintenant parce que tu fréquentes des vidéos, tu, des ostéos, toutes sortes de personnes euh, avec différents bagages, histoires avec le corps? Est-ce que tu as mm -hmm. un autre regard envers la danse et le mouvement maintenant?
0: Oui, vraiment, mon regard, il est complètement différent. Il y a tourné de balle. Mm -hmm. C'est vraiment complètement différent du regard que j'avais avant. Euh, oui, avant, euh, je dois l'avouer, euh, je cherchais la, la performance physique. Je suis une personne qui, qui s'intéressait beaucoup à ce côté-là. Euh, puis c'est quelque chose qui va toujours m'impressionner quand même. Mais avec mon vécu puis, euh, puis la blessure que j'ai eue, c'est vraiment maintenant, mes yeux sont, sont très sensibles à ce que je regarde. Puis ça, ça s'explique surtout avec euh, l'empathie kinesthésique. Je peux plus, euh, je, je regarde plus les prestations de la même façon. Puis il y a certains mouvements que je vais regarder des, des danseurs qui sont devant moi qui qui peuvent qui peuvent, euh, qui peuvent me, me faire grossir les yeux des fois parce que je me, je me dis tout en en voulant me soucier de du corps de la personne qui danse devant moi. Euh, Est-ce que ça y fait mal de, de danser de cette façon-là? Est-ce que c'est vraiment. Jusqu'où on est prêt à aller pour aller. pour euh, présenter une, une pièce chorégraphique physiquement? Mm -hmm. On est prêt à, à sacrifier quoi de notre corps pour présenter. Euh,
4: Ouais, c'est super intéressant comme question, puis on parle pas souvent des blessures parce que c'est le gros tabou de ouais, la danse, vraiment. chose qui pourrait ralentir notre art. Euh, et, et si on peut parler, parce que tu es ici, est-ce que euh, on, on peut avoir toutes sortes de blessures, des, des, des douleurs chroniques qui reviennent, mm -hmm. euh, quelqu'un qui nous saute sur le dos, ben voilà, c'est cassé. Ouais. Euh, voilà. Est-ce est que pour toi, il y avait vraiment un moment et... Tu étais blessée ou c'était, euh, euh, voilà, plein de cours, plein, plein d'exigences sur ton corps et au fur et à mesure, ça s'est euh, installé comme ça?
0: Oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, je suis une personne qui, va, qui se donne beaucoup dans, dans ce, dans ce qu'elle fait. Puis euh, je me donnais beaucoup dans la danse, puis euh, je me rends compte qu'il me manquait certains, certains outils pour pouvoir euh, faire attention à mon corps finalement. Puis, euh, puis euh, aussi, c'est souvent, il y, y a certaines personnes sur, euh, quand on grandit dans notre vie, qui, qui encouragent, euh, surtout dans le sport, qui encouragent, même si on est blessé, de continuer. Mm
3: -hmm.
0: Puis, ouais, c'est ça, c'est, en fait, euh, pour répondre à ta question, c'est vraiment un, un enchaînement de petites, moyennes, grosses blessures qui, qui m'a. Euh, qui m'a amené à une blessure au dos qui qui a vraiment euh, à cause d'un corps en compensation mm -hmm. mon corps il m'a dit stop. Mm
3: -hmm. Tu nous dis tu nous dis à quel point euh, ta blessure t'a mené à la création mais mm -hmm. si on inverse la chose euh, est-ce que avec la création ta blessure a changé est-ce que ça aide à accepter une blessure est-ce que tu vois si on inverse euh, mm -hmm. les données
0: oui, de faire une création, euh, surtout une création solo. Euh, on est beaucoup euh, face à nous-mêmes. Puis euh, ce qui aide beaucoup, c'est que surtout quand on a une blessure, on finit par avoir certains blocages physiques, surtout les, les mouvements euh, qui étaient euh, les plus douloureux quand on était blessé. Fait que C'est d'aller défaire ces blocages-là, mais en douceur. Puis vraiment accepter, accepter euh, réussir à accepter euh, tout ça, finalement.
1: Mm. Ben, c'est ça, c'est intéressant, parce que on, on a fait plein d'études, quoi, sur les blessures en danse, en sport, et souvent. Mm -hmm. euh, ça prend plus longtemps, la, la douleur mentale que ça peut créer, émotive, ouais. dure beaucoup plus longtemps euh, que la douleur physique elle-même. Ouais. Comment est-ce que pour un danseur, parce que on est tellement physique, c'est tellement est-ce que est-ce que la création c'est assez est-ce que tu as d'autres euh, béquilles que tu donnes dans ce temps pour, pour dégager un petit peu pour trouver une pour replacer ta passion ailleurs ou est-ce que c'est vraiment tu restes dans la danse et tu as, as de trouver un, un autre chemin
0: En fait euh, j'avais un besoin de rester euh, dans les dans le domaine de l'art puis, puisque je devais laisser la danse de côté, je me suis consacrée... Euh, j'aime chanter, j'aime jouer de la musique. J'ai... J'ai des... J'ai deux colloques qui sont musiciens. Fait que... Puis, on a un piano. Fait que je me lance un peu dans la musique, puis dans d'autres arts, puis dans le dessin aussi.
3: Et dans le rire aussi, un petit peu. <rire> oui. <rire> Parce que ça, ça... Il faut savoir quand même que Sarah est une très grande rieuse. Oui. <rire> <rire> ouais.
0: Puis... Euh... Je pense qu'il y a une autre, une autre partie de la question que je n'ai pas répondue, euh, Hélène.
1: Mais est-ce que, est que la douleur euh, émotive reste plus longtemps, euh, oui. je crois, que, que la douleur oui, oui. physique? Ou est-ce que les deux sont, sont mariés un petit peu? Euh,
0: c'est sûr que les deux sont connectés. Mais je pense que, je pense que le mental, oui, c'est une plus grosse job de bras que, que le corps. <rire> mm. Puis euh, et je réussis vraiment à aller... Euh, à, pour vrai, les, les moments où j'ai le plus réussi à, à passer par-dessus certains blocages, c'est euh, dans une méthode que les danseurs connaissent beaucoup, la méthode Fell and que j'ai eue en somatique la session passée. Puis euh, aussi en en parlant à des personnes de confiance, euh, puis aussi en prenant un, un moment pour me connecter à moi-même en début de journée, ça aide énormément. Puis avec la méditation... Euh, le Pilates, c'est pas mal euh, par ces euh, places-là que je réussis.
3: J'allais dire euh, Stéphanie, je me tourne vers toi parce que c'est une passerelle 840, tu la partages avec euh, ouais. d'autres chorégraphes, donc je sais que Stéphanie, vous pouvez faire un oui. compilé de la soirée. Oui, parce euh...
4: qu'en fait Sarah, tu disais, euh, quand tu regardes des pièces maintenant, euh, tu le regardes avec des yeux, est-ce que ça fait mal à cette personne? Puis on sait que tu n'es pas seul dans ce week-end. Vous êtes mm -hmm. notamment quatre... Euh, euh, Quatre pièces, notamment différents chorégraphes et interprètes que je peux citer. C'est la pièce « Mine de rien » créée et interprétée par Lien et Marie Moujal, La tienne passion freinée »,« Outskin », un solo de Ariane Desaulle et « Gravure » créée par Pascal Tabot en collaboration avec ses interprètes Sarah Mascalo et Valérie Allard. As-tu eu un aperçu de ces pièces ou des moments des étincelles avec qui tu présentes ou est-ce que c'est du terrain inconnu pour toi c'est un terrain complètement inconnu pour l'instant. Mmh. <rire> Puis, euh... mais des mais des personnes très connues. Il oui. s'agit pas mal de ta cohorte. Oui, oui, en partie, oui. Ouais. Ouais. <rire> <rire> à découvrir donc. <rire> <rire>
3: On peut parler des dates, on peut parler… Oui, de...
4: bien sûr, donc <rire> je peux continuer ma, ma liste, mais, Donc, ce n'est pas ce week-end tout de suite, c'est du 27 <rire> au 29 mars, euh, la passerelle 840, ça passe toujours à 18h, euh, lundi, euh, lundi, voyons, je recommence, vendredi, samedi dimanche, donc 27, 28, 29, mais également un show à 20h le 28, le samedi, donc quatre présentations, ouais. donc deux dos à dos. Littéralement, euh, pour toi. Mais, euh, mais par contribution volontaire, suggérer 5 dollars, mais c'est toujours une agréable soirée. Et surtout avec 4 pièces, euh, on a vraiment la devise. On sort avec quelque chose que quelqu'un aime et un surcap doit plaire.
3: Ouais, Est-ce que les gens, Sarah, vont être avertis de, de ta démarche, de ta blessure, euh, où vont arriver et, et sans savoir forcément comment euh,
0: Je veux surtout laisser. Euh, L'interprétation libre au public. Mm -hmm. Puis euh, je pense que mon, mon, titre, mm -hmm. mon titre peut être assez révélateur, même si ça peut sembler euh, mystérieux pour des personnes qui ne me connaissent pas euh, beaucoup encore. Mais euh, je voulais quand même laisser une certaine surprise pour, euh, pour mon solo. Mm
4: -hmm. Et peut-être que tu ne tu sais pas encore, tu n'es pas encore rendu aux présentations, mais... Mm -hmm. euh, on a l'impression que c'était une démarche, euh, un processus important, non seulement un produit que tu voulais créer, ouais. mais tu vas quand même présenter de quoi. Est-ce que tu, as, tu vois plus loin que cette fin de semaine passerelle Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais partager avec un, un autre public, euh, dans les écoles, avec différents danseurs? Est-ce que tu vois plus loin que d'ici deux semaines? Oui, euh, oui c'est un projet que j'aimerais euh, beaucoup développer.
0: Je pense que c'est le début d'un projet... Euh... Que, que je vais vouloir traîner avec moi pour un petit bout. Puis je pense que j'aimerais ça m'essayer euh,
4: de le présenter dans différents événements. Mmh. Parce que ça, ça croise juste de, de t'entendre, bien, bien que tu n'as pas nécessairement des, des démarches de danse. Ça peut approcher la danse-thérapie aussi, on, oui. on entend. Mmh. Surtout parce que tu es à la fois la cliente et à la fois la
1: créatrice. <rire> Je peux parler de
4: tous les rôles.
1: Et, et si tu pouvais parler à, à la Sarah euh, qui avait commencé de danser au cégep, qui s'est pitchée un petit peu, euh, mm -hmm. euh, qui, qui va super <rire> fort, qui veut... Euh, est-ce que est-ce que tu lui dirais de ne pas faire ce qu'elle a fait ou est-ce que tu es contente avec la vision que ça, ça t'a dé laissé développer de la danse?
0: Oui, c'est... un. Euh... Cette blessure-là m'a amenée dans un processus euh, très intense, mais je suis vraiment contente d'avoir passé par là. Parce que j'aurais pas pu continuer comme, de danser comme je le faisais. Puis euh, ça m'a vraiment amené plusieurs questionnements qui, qui m'aident à me positionner pourquoi pourquoi je danse, puis pourquoi je veux continuer à danser.
3: Puis euh, c'est pas mal ça. C'est extrêmement courageux et je pense que c'est totalement loyal juste pour ça d'aller vous voir euh, dans, dans deux, deux fins de semaine. Euh, merci d'avoir été euh, avec nous. Je t'invite à rester, à rencontrer euh, le Linda Rabin qui va être là pour la deuxième partie. Mais en attendant, moi je vais, je vais vous faire un petit aperçu d'un show que j'ai vu hier soir. Donc merci Sarah d'être là. Merci Maude. Avec nous. Euh, <rire> moi je suis allée voir euh, Vertical Influences, euh, des patins libres. On a reçu Pascal Jodoin qui... Euh, il y a quelques semaines, parce que c'est la compagnie du patin libre, ils sont tout le temps en tournée, ils sont partout, euh, rarement à Montréal. Mais là, ils se sont installés depuis hier soir dans l'Arena Saint-Louis, qui est un petit peu quartier euh, quartier dans My Rosemont, My Land. Ils ont investi la patinoire et alors, incroyable, ils l'ont investi avec brio donc je vous fais une petite chronique, euh, retour critique sur Vertical Influences. Donc euh, on est face à Patin Libre, on est face à une compagnie qui naît et qui veut faire du patinage contemporain, abandonner euh, les codes du patinage artistique et les croiser avec ceux de la danse contemporaine, le mouvement contemporain mais sur patin. Et là ils arrivent avec cette création qui est verticale sur patin mais en mouvement incroyable. C'est le show qu'il ne faut pas manquer. Si vous mmh. voulez, l'hiver sort, mais il faut aller voir. Il fait mmh. froid dans la salle parce qu'on est sur patinoire. Mais franchement, ça vaut le coup de garder encore les mitaines, les bonnets, les tucs, tout ça, pour aller voir ça. Il révise les codes, les, mouve les mouvements. Et ça pourrait faire évoluer les mentalités sur et la danse contemporaine et le patinage artistique. Il propose deux parties. En total, à peu près une heure, une heure euh, et quart, une heure et demie de, de show. Deux parties très distinctes où le spectateur change de place pour aller se positionner. Je ne vais pas donner... Euh <rire> L'endroit où, 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 les, où les spectateurs s'en vont, mais ça, on change de place pour changer de per perspective et se rapprocher. On va dans euh, leur patin, ah, c'est ça ah la secret <rire> Il, Il y a quelque chose comme ça, mais on se rapproche un peu plus des artistes. Ils sont cinq artistes, euh, quatre hommes une femme, la compagnie du patin libre. Et, et alors là, quand ils commencent, ils donnent une performance incroyable en... qui exploite le potentiel de chacun, on les reconnaît individuellement parce qu'ils ont des tailles différentes. Sur patin, il faut gérer l'équilibre, il faut gérer. Et, et chacun nous offre une prouesse euh, physique, technique. Euh, qui est à couper le souffle radicalement à couper le souffle je, je regardais un peu le public puis on a les yeux d'enfant on a le souffle coupé on respire on respire plus forcément et les gens sont comme vraiment comme des enfants face à ça c'est accompagné d'une musique assez contemporaine sans doute j'ai pas regardé mais sans doute euh, euh, composée euh, par eux-mêmes euh, ils sont allés à Londres se faire se faire euh, accompagner par des mentors euh, c'est assez incroyable il y a une réelle recherche de mouvement sur patin. On sort clairement du patinage artistique. On est dans une recherche de mouvement qui croise des styles de danse. On passe du hip-hop, du break sur patin, c'est toujours incroyable, à ah, de la pseudo danse classique. On, cro on croise vraiment tout ça dans leur corps. Et le, ce qui est incroyable, on, a, on les suit, nous, depuis 4-5 ans. On oui, les a mais des grand fan, Maud. Moi, je suis sait. fan, mais je le suis encore plus aujourd'hui. On les a vus se créer, se composer, se mettre en espace. Et là, il y a une, un réel accomplissement de travail de composition en une heure et demie, de mise en espace. Ils savent exactement prendre toute la patinoire, prendre le spectateur avec. Et alors, une écoute de groupe et qui, refait, qui fait germer quelque chose d'amitié, un travail sur l'amitié qui est hyper agréable en ce moment, je sais pas, dans, dans l'air du temps. Euh, on les sent connectés, ils sont dans une cohésion, ils sont dans une écoute qui, qui est irréprochable, vraiment, avec un jeu de lumière super bien pensé. Donc, euh, il faut aller voir le Patin Libre, ils sont là en force à Montréal en ce moment, ça remue, ça décloisonne les disciplines. Et visiblement, ça a ravi tout le monde hier soir. C'était Standing Ovation dès euh, les lumières qui s'éteignent. Donc, euh, c'est du patin libre affirmé. Leur signature est là, vraiment derrière. Et ils défient les limites de la patinoire. Et moi, j'apprécie vraiment. C'est ce, hyper audacieux et ça leur ressemble, c'est sûr. Et il faut soutenir cette, cette jeune compagnie patin libre. Donc, euh, ils, sont, ils sont à Montréal jusqu'à... Fin mars, euh, patinlib.com, je pense, que vous pouvez aller les retrouver euh, sur Internet. Mais c est, c est en ce moment, c'est le show euh, pour les amateurs et de patins et d'hiver et de danse et de mouvement et de musique et de lumière. C'est vraiment complet. Euh, je vous encourage encore une fois
4: à aller. Donc, un réelle euh, progression depuis la dernière fois que ouais. tu les as vu ici.
3: Vraiment, vraiment, vraiment. Wow. Et, et autant de groupes que personnellement, individuellement, ils montent des marches à une vitesse ahurissante. C'est vraiment fou. Et j'invite tous les danseurs à aller voir ça parce que ça peut, je pense, donner des idées et changer des perspectives. Mmh. Et les patineurs artistiques, j'imagine, vont avoir plus de mal à accepter ce genre de performance parce qu'ils viennent vraiment bouleverser des choses. Mais on reste comme des enfants et ça, ça fait vraiment pas de mal. Donc, emmener enfants, parents, adultes, euh, tout ce qu'il faut. Parfait. Voilà. Est-ce qu'on se fait une petite page de musique puis on se retrouve pour une euh, deuxième partie? Oui, plaisir. Bonne
1: idée. Vous écoutez danscussion sur choc.ca. Bonjour, bonjour. Vous écoutez encore danscussion sur choc.ca, deuxième partie de l'émission. De retour avec une nouvelle invitée. On a qui en studio avec nous, Stéphanie. Merci,
4: Hélène. Nous sommes euh, encore avec nos dernières invitées, Sarah Lamotte. Merci de rester avec nous. Merci Et à vous les filles. Merci. On <rire> se retrouve avec euh, une très belle invitée, sa première fois ici à Dansécution. Euh, nous avons le plaisir de recevoir Linda Rabin. Bonjour, Linda.
2: Bonjour, Stéphanie.
4: Linda est une, euh, une très grande professeure ici à Montréal qui a une très... qui continue à avoir une très belle carrière en danse. Euh, elle a commencé notamment à, à que qu'on pourrait souligner à, à, à New York. Elle est cofondatrice de l'ADMI. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle travaille la somatique, mais c'est surtout la dame à voir si on veut faire du continuum ici à Montréal. Mais entre autres, tu fais du coaching, tu es répétitrice, tu es euh, amie aux étoiles de la danse. Euh, on va parler de toi Linda mais surtout de continuum et qu'est-ce que c'est euh, cette approche alors je te, je te lance la, la balle c'est comment que tu as découvert le continuum toi-même
2: bon euh, premièrement je l'ai découvert en 98 j'étais dans ma formation en body mind centering qui est une autre approche en éducation somatique et euh, pendant euh, cette euh, formation J ils ont nous présenté euh, un film qui est associé avec l'approche Continuum. Et ce film était euh, en noir et blanc parce que la couleur ne marchait pas. Ça était en silence parce que le son, le son ne marchait. marche pas non plus. Mais ça a été présenté dans une salle où l'écran était aussi grand que le mur. Ça a été énorme. Et dans ce film, tout ce qu'on a vu, c'était le mouvement ondulato ondulatoire du dos, mm -hmm. un dos tout nu. Et j'avoue que euh, j'étais émerveillée par ce mouvement et j'ai eu une sensation que... C'est ça que je dois faire. C'est mm. ça, mon cheminement. Je ne peux pas l'expliquer autrement. C'était comme une euh, illumination. J'ai compris, wow, mm. c'est ça pour moi. Mm. Alors, euh, et ça, c'était dans la dernière année de ma formation en, en Body-Mind Centering. Et j'ai terminé la formation. J'ai continué à travailler comme assistante euh, pour la, la formation de prochaine cohorte mais en même temps, en rentrant à Montréal, j'ai fait la recherche pour découvrir où euh, la créatrice de l'approche, Emily Conrad, euh, elle donne, donnera le, des stages et j'en ai trouvé à Toronto quelques mois plus tard. Alors, euh, voilà, j'ai fait le stage, j'étais emballée par le travail, par cette femme et j'ai compris, oui, c'est vrai, c'est ça que je dois faire.
4: Je pense que c'est intéressant de te lire sur ton site web. On voit euh, beaucoup de très belles images et je peux seulement imaginer cette vidéo dont tu parlais parce que ton, ton, site, ton site web est, est, est complètement euh, des, des images organiques, des formes ondulatoires. Je pense vraiment que c'est le mot à souligner parce que cette approche parle aussi de l'eau, des liquides. Peux-tu approfondir un petit oui. peu euh, ce que c'est cet imagina imaginaire
2: oui, je pense que, image que tu, les images que tu vois sur le site, c'est très inspiré par la notion de la fluidité et, et comme euh, euh, tu as bien dit, d'une euh, qualité organique. Euh, on, on peut dire que à la base de l'approche, il y a deux phrases. Une, c'est que le mouvement est ce que nous sommes et non seulement ce que nous faisons. Et ça, c'est très important, c'est de réaliser que nous sommes le mouvement. La deuxième chose, c'est que le corps est principalement un corps liquide. Nous sommes façonnés par le mouvement d'eau. Et quand je dis « nous sommes façonnés par le mouvement d'eau », je parle de notre état embryonnaire, tout le début de notre existence, et comment, à travers tous ces mouvements pulsatoires, euh, qui nous transforme continuellement jusqu'au moment que nous venons sur Terre, mais ça n'arrête pas là parce que même quand on arrive sur Terre, ce mouvement transformateur continue encore et encore et encore jusqu'à la mort. Et si je peux sauter le sujet un petit peu, le non-continuum quelque part, ça, ça décrit ça. Le continuum suggère qu'il n'y a pas de de barrières ou euh, limites entre une chose et une autre chose, mais que chaque chose, ou dans ce cas, chaque mouvement, fait partie d'un continuum, si vous, euh, vous me suivez. Mm -hmm. <rire> euh, par exemple, si on pense de la nature, euh, les saisons, ou euh, ce qu'on appelle 24 heures, une journée, une nuit, c'est difficile de dire quand une commence et l'autre termine. Surtout maintenant avec les saisons, mm -hmm. est-ce que l'hiver va arrêter Et quand est-ce que le printemps <rire> il va arriver En tout cas, il neige, soleil, il
4: neige, soleil, mais ouais.
2: mais, mais c'est pour montrer que chaque moment représente un mouvement et chaque moment-mouvement est déjà un changement. Il y a une phrase très connue que euh, le seul constant, c'est le mouvement, oui. Mm. Ça, ça change tout le temps, ça, ça ne, ça reste pas immobile. Mm. Et en fait, c'est ça la pratique de, de continuum. Et quand je parle de la fluidité et je parle de, de l'eau, ou l'approche parle beaucoup de l'eau, c'est que euh, c'est un, un symbole, une métaphore et une réalité, que l'eau est très capable à s'adapter à son environnement. Euh, l'eau se transforme constamment quand on, on pense à la neige, la pluie. Euh, euh, L'oxygène qu'on qu respire, ça, ça vient de l'humidité dans l'air. Euh, Qu'est-ce que j'ai voulu dire par rapport à ça? C'est que euh, si on regarde des, des formes d'eau sur la planète, comme des ruisseaux, des rivières, euh, des océans, etc., ils vont toujours trouver comment de s'adapter euh, au terrain. Mm -hmm. Et s'il y a des barrages... L'eau va toujours trouver comment de passer à travers. Mm -hmm. C'est la force de la nature et c'est en nous, pareil. Mm
3: -hmm. On sent une, une extrême complétude dans cette approche entre l'homme et la nature, l'observation de la nature pour l'ancrer dans le corps ou, ou faire un reflet ou un miroir, quelque chose. Il euh, y a quelque chose qui me parle dans cette approche qui serait empreint de science euh, scientifique, quelque chose de scientifique, tu vas approuver ou désapprouver, mais j'aurais aimé savoir est-ce qu'il y a des penseurs qui sont euh, à la tête de, de cette approche continua, est-ce qu'il y a des grands courants de pensée, euh, est-ce qu'il y a des grands noms euh, qui, qui prônent sur, ce, sur cette approche?
2: Premièrement, je reviens à, à ce que tu as dit euh, au, dé, au début, quand tu as nommé la nature, et il ne faut pas oublier que nous, nous sommes... Mm -hmm la nature, de la nature aussi. Nous faisons partie de la nature. Euh, Emily Conrad, qui est la créatrice de l'approche et qui, qui est décédée, euh, ça va faire un an, dans un mois. C'était <coughs> une femme très autodidacte. C'est une femme qui était... Euh, qui portait une intuition très, très fort, et j'ai l'impression que les notions qu'elle a comprises par ses expériences corporelles euh, n'étaient pas euh, recherchées ou e explorées par euh, les voies des scientifiques, surtout parce que tout ce qu'elle a recherché et trouvé a débuté dans, dans les années 60, mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec les décades, on a découvert que ces notions commençaient à apparaître de plus en plus dans le milieu scientifique, ou au moins scientifique, comme ça a été présenté au, au euh, euh, milieu plutôt, euh, est-ce qu'on peut dire ludique euh, Ça veut dire pas professionnel, mm -hmm. pour euh, monsieur, madame, tout le monde. Euh, et c'est très en mode aujourd'hui de parler de ces concepts, mais dans le temps, ça a été moins euh, évident. Alors, euh, je dirais qu'il n'y avait pas des grandes euh, philosophes scientifiques qui, euh, qui sont euh, à la tête de ce, cette euh, approche. Par contre... <rire> euh, Émilie a souvent euh, cité certaines phrases d'une, euh, je pense qu'il était mathématicienne, Ilio Prigogine, et aussi le philosophe David Bohm, c'est un autre. Euh, mais autrement, je pense qu'on peut voir aujourd'hui euh, les pensées d'un homme comme Bruce Lipton. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un biologiste qui. Euh, euh, voyage beaucoup en ce moment donner des conférences et qui parle beaucoup de, sur euh, l'intelligence de la membrane et comment tout est connecté. Il, il y a plein de, de personnes comme ça aujourd'hui. Mais je dirais en principe, euh, elle a recherché toute seule puis elle a trouvé à sa manière.
4: C'est intéressant parce que tu parlais des, des barrières et comment l'eau est capable de, de, de trouver... Euh sa place en, en, en brisant like a, like a crack of, of a barrier <coughs> the water will break through or go over. Um, et on lit aussi euh, dans l'explication du Continuum sur ton site web que, que c'est très recherché par des, euh, des personnes blessées, des, des personnes en difficulté physique. On, on vient de un, une grande discussion sur les blessures en danse. Est-ce que ta clientèle pour tes cours, es, es, euh, est-ce que es souvent euh, face à, à des blessures ou des personnes en, en difficulté physique. Est-ce que c'est quelque chose que Monsieur, Madame, tout le monde, tout le monde veut, uh, like tap into this kind of technique? And and if so, how does it also help um, injuries?
2: Premièrement, je, moi, je préfère pas de mettre l'emphase sur euh, l'approche comme une thérapie qui va régler un problème. Et je dirais que ce n'est pas le but de ce travail. Euh, cette approche est plutôt euh, vue comme euh, ce qu'on dit en anglais, « an inquiry ». Et je n'ai pas trouvé le, le bon mot en français. On, on va dire toujours c'est comme une quête, mais ce n'est pas une quête, c'est une exploration. Alors je dis c'est un « inquiry euh, » qui, euh, qui, qui demande euh, euh, une certaine curiosité, et être disponible à la découverte. Et ce qui est magnifique, c'est juste d'être dans cet esprit, état d'esprit, commence à porter ou à apporter des qualités de guérison. Alors, oui, souvent, on peut avoir des personnes qui viennent pour une certaine raison, soit un problème... Euh, ou une difficulté physique ou émotionnelle. Et c'est possible qu'il y a des choses qui se règlent. Mais en fait, c'est une façon de se rencontrer et de voir comment nous, on, on, on impose des limites sur nous-mêmes qui limitent la possibilité de mouvement de notre corps et esprit. Et dès qu'on peut commencer à libérer les limites pour vivre le mouvement de ces espaces qui sont plutôt renfermés, qui sont inconscients de notre part, oui. mais, mais le mouvement passe. Et puis tout à un coup, la personne réalise que wow, il y a un changement dans l'état d'esprit. Pouf, il y a un changement dans le rapport avec... Euh, une une maladie, une blessure, un inconfort.
4: Mm -hmm. Oui, c'est pour ça que je, je suis très attirée par le mot barrière que tu dis, parce que je pense que grande blessure ou pas, on a toutes nos, nos barrières quelque part dans le corps, que ce soit à cause de notre posture, euh, notre emploi du temps, notre travail, ce que ça exige de, de notre corps, ou mm -hmm. juste un, un, un déconnect, une façon d'être inconscient de certains mouvements qu'on fait quotidiennement, mais qu'en en, en prenant un temps, en se posant, euh, et, et en pratiquant ce genre de, de choses qu'on qu retrouve le, le mouvement jusqu'au bout ou la fluidité d'un geste. En mais mais c'est
2: moi, euh, quand, quand je t'entends parler, j'entends, je, je le traduis comme si euh, tu traduis l'expérience comme comment je cherche une euh, réparation d'un problème fonctionnel. Et je dirais... Le but, ce n'est pas d'aller chercher à régler un problème fonctionnel, mais c'est possible que ça peut être euh, réglé d'une manière ou d'une autre. L'important, c'est de libérer l'esprit, la façon qu'on perçoit la vie, la façon qu'on... et qu'on n'est pas conscient que notre perception est, est peut-être limitée dans une certaine euh, euh, vision. Oui mais et, et dans le cours on n'est pas en train de chercher à faire quelque chose. On est vraiment dans être présent dans le moment, comme dans le langage d'une méditation, être présent dans le moment présent. et comme le moment présent est toujours en mouvement, on, on est en train de pratiquer de whew, expirer, aller avec le mouvement. Et quand je parle du mouvement, ce n'est pas le mouvement, le geste comme un danseur va faire, c'est le mouvement de nos tissus, c'est le mouvement de nos pensées, c'est le mouvement de l'esprit, c'est le mouvement de la respiration. Et dès que ça commence à avoir sa place pour vivre, oui, la personne commence à expérimenter une nouvelle sensation de vie. Et c'est ça le,
1: le, le, le point tournant vers le guérison. Il, il me semble que c'est une pratique qui prend vraiment une grosse présence, non mm -hmm. seulement au présent, mais une présence à soi euh, et une ouverture d'esprit envers cette expérience-là. Est-ce que, est -ce que vous trouvez que c'est difficile pour les étudiants d'embarquer dans ce monde, est-ce est qu'ils sont réceptifs? Je pense au monde où est-ce qu'on vit maintenant, où ce que tout le monde est très occupé constamment, on veut des résultats tout de suite, mais j'ai l'impression que c'est un travail qui se fait dans, dans le temps et dans… Dans la présence, dans ce temps? Est-ce que c'est -ce est difficile de faire embarquer le monde ou est-ce que tout le monde est prêt?
2: Mais premièrement, les personnes qui viennent choisissent de venir. Mm -hmm. Alors, ils savent pourquoi ils viennent et ils sont prêts à embarquer dans quelque chose semblable. C'est sûr que quand je suis invitée, comme par exemple ici au département de danse euh, du CAM, euh, j'étais invitée pour donner deux cours au niveau du bac. Là, ce n'est pas un choix, oui, mais ça a été, par exemple, ça a été dans le contexte de leurs cours euh, reliés à l'éducation somatique. Et euh, c'est sûr que, je, un, j'avais besoin d'adapter euh, ma façon de transmettre le travail. Et deuxièmement, oui, il y, y a toujours des personnes qui sont un peu euh, résistantes. Et euh, même les personnes qui viennent avec euh, un désir, il y a de la résistance. Mais ça, c'est à la personne à confronter, quand la personne est prête à la confronter. Et euh, en général, ça ne prend pas toute la place. Mm -hmm. Les gens qui viennent, ils savent pourquoi ils viennent et ils, en, ils embarquent.
1: Mm -hmm. Et certainement, ceux qui résistent souvent, c'est ceux qui... ont qui vont profiter beaucoup parce que si, si tu vois vraiment quelque chose que tu résistes, des fois, c'est parce que tu en as besoin aussi. Alors, j'espère qu'il y en a que même si, sur le coup, ils ne veulent pas ou ils trouvent difficile, qu'ils peuvent voir que ça amène beaucoup dans, dans la vie, finalement. Oui, ou, ou euh, peut-être c'est ce n'est pas le
2: bon moment pour mmh. la personne. Oui. Ça... Euh, les, les limites qu'on nous portons sont là pour une raison. Ça nous aide à survivre. Il y a des raisons pourquoi on a choisi, soit consciemment ou inconsciemment, la manière de fonctionner dans la vie, dans certaines relations euh, oui, avec des autres, etc. C'est pour survivre, pour être mmh. bien. Alors, euh, d'ouvrir la porte vers un changement, ce wow. mmh. c'est mmh. pas évident. Mmh.
3: On recevait euh, la semaine dernière euh, deux praticiennes et enseignantes du Open Source Form Et je leur posais la question de, de l'évolution de la somatique dans le milieu contemporain, dans le milieu de la danse contemporaine, dans la culture. Est-ce que, est que aujourd'hui ça a sa place Est-ce que ça, le milieu est réceptif à tout ça Est-ce que tu. J'ai l'impression qu'il y a une sagesse qui se dégage de cette approche qui est flagrante, en tout cas, dans, dans ce que tu développes. Euh, quel est ton regard sur ce milieu de la danse contemporaine par rapport à, à cette approche? Euh, où est-ce qu'elle se positionne euh, dans les apprentissages, dans l'évolution euh, du milieu?
2: Premièrement, je vais dire que euh, le travail en somatique, l'éducation somatique, faisait toujours partie de mon cheminement Dès le début, disons, dans, dès la fin des années 60, on ne l'appelait pas l'éducation somatique dans le temps. Euh, alors, je veux juste euh, dire ça avant de, de répondre. Donc, par exemple, dans l'école euh, euh, qui était l'ADMI, qui est aujourd'hui l'École de danse contemporaine de Montréal, l'école que j'ai cofondée avec Candice Loubert, ensemble, le but de cette école, et là, je parle des années 81, de l'année 81, euh, le but, ça a été la conscience corporelle et le processus créatif jumelés également avec toute la formation technique professionnelle en tant que danseur. Donc, euh, Déjà, il y avait une trame euh, qui était introduite au niveau de l'éducation somatique. Ça a été un peu euh, souterrain, mm -hmm. si on, on, je peux le dire comme ça. Maintenant, euh, depuis... Wow. Oui, de, début 2000, à peu près depuis 2000, il, il commençait à avoir plus une réceptivité dans, dans le milieu de la danse vers euh, l'éducation somatique, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore plus évident. Il ne faut pas oublier qu'à l'Ucam ils ont introduit euh, tout ça dans les années 90, oui, mi-90 à peu près. Et euh, aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de danseurs qui sont intéressés, et peut-être aussi parce que euh, le milieu des danseurs vieillit. Et quand un danseur vieillit, ce danseur commence à rechercher une autre façon d'être avec son corps. Quelque chose qui correspond mieux avec eux pour leur santé et aussi leur psychie. Mmh, oui. Mmh.
4: Et euh, je me tourne à Sarah pour une, une dernière petite question parce que tu as quand même pu rester avec nous, mais oui. euh, tu parlais euh, tout à l'heure de Feldenkrais Christ. Euh, Peut-être oui. ou pas, tu as eu Linda en cours, mais Linda a également dit Body Mind Centering. Étant jeune euh, danseuse euh, encore à l'école, as-tu pu fréquenter d'autres formes de somatique? Est-ce que tu connaissais le continuum de nom? Euh, tu commences à, à toucher ça un petit peu? Que, quel est ce début pour toi?
0: Euh, oui, j'ai euh, eu la chance de faire les deux cours de somatique euh, à Lucam. Donc, on a touché à, au Body Mind Centering, on a touché à la méthode euh, Alexander, euh, à la méthode Feldenkrais. On a touché... Euh, ils ne me viennent pas en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres.
4: Tu n'as pas eu Linda en cours, par, par contre. Non, non, as non pas on ne l'a pas eu
0: comme invité pendant le cours de somatique.
4: Pas la chance pour cette classe. -là. Non, mais <rire> pour d'autres. Et pour toi, est-ce que c'était une nouvelle découverte euh, par rapport à ton entraînement euh, technique et, et physique avant qu'on qu finisse?
0: Oui, euh, oui, c'était euh, pour moi, si je parle personnellement, c'était vraiment euh, une belle découverte. Puis, euh, c'est une découverte que j'aurais aimé avoir euh, plus tôt dans mon cheminement euh, de, de danse. Oui. Puis, euh, ouais, je suis vraiment euh, satisfaite d'avoir euh, pu connaître ces, ces nombreuses méthodes parce que je pense que autant les danseurs que ceux qui ne dansent pas en ont besoin, je pense, pour mmh. un progrès personnel.
3: Mmh. Est-ce que, Linda, il y a, y a une, un atelier qui approche Est-ce qu'on peut se joindre à... À quelque chose bientôt?
2: Ou... Oh, malheureusement, je peux pas euh, plugger D'accord, <rire>
3: pas d'annonce. Non, j'ai mes
2: cours euh, <rire> on, on hebdomadaires on,
3: on peut te suivre sur euh, Internet. Stéphanie, tu parlais du site oui. web.
4: Oui, c'est lindarabin.com, tout simplement, ou on peut te rejoindre, euh, rabbin.linda à Video 30 point CA, si on veut réserver une place parce que tu as différentes séances, différentes euh, six semaines, douze semaines, etc. Euh, J'imagine que c'est mieux d'embarquer pour, pour tout qu'un qu drop-in.
2: Voilà, et j'envisage peut-être de créer un euh, stage d'introduction euh, dans un mois ou deux, mais euh, ce n'est pas encore Tiens-nous euh, au courant. Ok, on, parfait. <rire> on viendra,
4: euh, avec mais euh, on doit se quitter après notre 95e émission. Merci mesdames pour ces belles euh, c'est bel partage. Puis on se trouve la semaine prochaine, euh, le, bah, la semaine prochaine, vers <rire> 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 la fin mars pour le 96e.
3: Merci.
1: Vous écoutez discussion sur choc.ca.